0: Bonjour à tous, je suis marie de Steamshift. Steamshift est une équipe d'entrepreneurs, chercheurs, ingénieurs et designers spécialisés dans la réinvention au service de la transition environnementale. Tout le monde a sa propre vision du futur, mais la plupart d'entre nous est d'accord sur le fait que le modèle économique et industriel actuel n'est plus soutenable et donc plus désirable. Quel serait le nouveau récit pour notre société c'est pour répondre à cette question et nourrir nos imaginaires que nous avons créé ce podcast Dessinement un futur désirable ». Nous y convions des personnalités engagées qui mènent des batailles tous les jours pour que leur vision du monde de demain devienne une réalité. Un monde qu'ils seront fiers de léguer aux générations futures. Aujourd'hui, j'accueille Alice Peyrard. Alice est directrice engagement climat chez Veolia. Avec Alice, on a eu une discussion passionnante sur un sujet, à mon sens, trop peu médiatisé, les enjeux autour de la ressource en eau. Et on est notamment passé par une question clé, la gouvernance de cette ressource naturelle. Alice m'a aussi partagé un des sentiments les plus importants pour elle, l'émerveillement. Vous allez le voir, l'émerveillement résonne particulièrement avec sa vision sur un futur désirable qui prend soin de tout ce que nous offre le vivant. C'est parti Bonjour Alice
1: Bonjour Marie
0: Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le micro de « Dessine-moi un futur désirable », un podcast où on va parler de, de ta vision du futur, mais aussi des enjeux autour d'un thème passionnant qui est euh, la ressource en eau. Euh, tu es entre autres directrice innovation climat euh, chez Veolia, et euh, j'ai pas envie d'en dire plus, mais plutôt de te laisser la main pour te présenter, mais si possible, sans me parler de ton parcours professionnel.
1: Alors, euh, je pense qu'aujourd'hui, parler identité, c'est très politique. Oui, oui. <rire> euh, moi, j'ai envie de dire que ce que je suis, euh, ça vient d'abord de mes racines, euh, de mes rencontres. Ok. Euh, j'ai bien deux chromosomes X. Je suis femme et heureuse de l'être, euh, épouse, mère de trois enfants, des jeunes ados. Et euh, ce qui me caractérise, c'est sans doute d'être curieuse, okay. euh, curieuse du, du microcosme jusqu'aux étoiles. Et je crois que c'est pour ça que j'ai choisi de faire des études d'ingénieur pour explorer. Et euh, j'ai aussi euh, choisi d'explorer d'autres euh, champs et je me suis formée euh, en massage, en médecine orientale euh, pour euh, compléter euh, mes études très euh, théoriques et technologiques.
0: Impressionnant Bravo, j'aurais jamais deviné que tu t'étais formée à la médecine orientale. D'où est, venu, est venue cette idée de, de te lancer dans cette discipline
1: Quand j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, j'avais fait, fait beaucoup de simulations okay. et j'avais besoin de pouvoir faire quelque chose sans un ordinateur, ouais. même si à l'époque c'était juste le tout début des ordinateurs. Ouais. Et euh, faire quelque chose avec mon corps, c'était soit avec mes mains, soit avec mon chant. Et dans ce que j'ai exploré, bah finalement, j'avais envie d'apprendre... Hum quelque chose de l'ordre du toucher et à l'époque et d'ailleurs toujours aujourd'hui c'est compliqué quand on travaille de faire des études de kiné, je ne connaissais que ça et on m'a mm -hmm. parlé des massages orientaux que je ne connaissais pas et j'ai exploré ce monde avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt à la fois intellectuel et culturel pour me plonger dans ce que c'était que, que cette grande richesse de, de l'art oriental, de la médecine chinoise, du diagnostic et puis du massage et d'ailleurs je suis aujourd'hui praticienne aussi.
0: Super, impressionnant. J'ai vécu en Chine pendant un petit moment durant mes études, donc euh, c'est donc aussi des, des disciplines qui peuvent parler un petit peu. Euh, merci beaucoup pour, pour cette présentation. Je sais que ce n'est pas un exercice qui est facile, ça, ça demande d'aller chercher des choses aussi un petit peu intimes, donc merci de t'être prêté à l'exercice.
1: Peut-être que je peux aussi y rajouter ouais. que euh, je crois que ce que je suis, c'est euh, aussi un, un héritage de euh, ce qu'on m'a proposé de développer dans mon enfance. On s'est très vite occupé euh, de me proposer euh, de développer ma spiritualité. Et euh, je crois que c'est quelque chose que j'hérite aujourd'hui euh, dans ma capacité d'émerveillement. Ok. Euh, j'ai fait du scoutisme dans la nature, ouais. euh, mes parents m'ont emmenée en fait, passer des vacances euh, au bord de la mer, dans la montagne, euh, c'est tout simple, mais euh, tout ce temps euh, à regarder les éléments, à prendre le temps euh, d'être présent euh, à ce qu'il y en a autour de soi, euh, ça a aussi construit euh, ma personnalité et puis euh, mon souhait de, bah, de continuer en fait, à travailler pour euh, protéger la nature.
0: C'est hyper beau et hyper intéressant et, et j'imagine aussi du coup que tu transmets ça aujourd'hui à tes enfants.
1: J'espère, mais <rire> ce qu'on transmet à des ados c'est toujours très mystérieux. <rire> oui,
0: effectivement. <rire> bah, écoute, passionnante cette, cette présentation. Euh, on a parlé de choses très personnelles. Maintenant, est-ce qu'on peut un petit peu plus glisser vers, vers ton parcours, ton parcours professionnel Est-ce que tu peux m'en parler
1: alors mon métier, celui d'aujourd'hui, celui d'hier, celui de demain, euh, peut-être pour commencer euh, par le début de, du parcours professionnel, j'ai travaillé sur les usines de traitement des eaux usées pendant quelques années, euh, avant de, de devenir auditeur. Euh, puis après, j'ai échangé avec des investisseurs, euh, boîte du CAC 40, pour comprendre euh, et puis expliquer comment est-ce qu'on pouvait réduire les gaz à effet de serre. J'ai participé et siégé à des conseils d'administration, géré des contrats de traitement d'eau. Et euh, aujourd'hui, pour qualifier mon job, on pourrait dire que je suis peut-être traductrice et entremetteuse. Euh, C'est comme ça que je définirais mon travail autour de l'innovation. Euh, Plein de poésie, voilà, traductrice et entremetteuse. Vraiment essayer de comprendre les besoins des clients et euh, les traduire en questions qui vont pouvoir obtenir des réponses euh, dans une échéance pas trop lointaine. Et après, il s'agit de trouver dans mon entreprise ben, qui vont être les personnes, quels vont être les lieux on va pouvoir reconstruire ces solutions et euh, les mettre en œuvre de manière euh, économiquement viable dans un futur proche. Donc euh, voilà un petit peu ce à quoi euh, ressemble mon métier aujourd'hui.
0: Super, écoute, je pense qu'on y reviendra dans une petite minute. Moi, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que le fil conducteur en fait, de ton parcours, c'est la ressource en eau. Et j'ai l'impression que c'est depuis le début, peut-être que je me trompe. Si j'ai raison, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Pourquoi l'eau
1: Alors, pourquoi l'eau J'ai l'impression que ça s'est construit un petit peu par affinité avec cet élément. Euh, j'ai une petite anecdote. Euh, quand j'ai passé le brevet, c'était 89, la chute du mur de Berlin, pour situer un petit peu mon âge. Canonique déjà et euh... pas du tout et donc euh, il s'agissait de commenter un fait d'actualité de l'année et je me suis dit oulala tout le monde va entendre parler de la fin de l'URSS le professeur lui du 150 copies comment sortir de là et euh, j'ai parlé de la prise de conscience écologique autour de changement des sexes des poissons dans le Rhin euh, okay. suite euh, à un article de presse qui avait un petit peu fait euh au moins une semaine, à une des journaux, euh, sur les perturbateurs endocriniens. Euh, sans être forcément une grande militante écologique à l'époque, mais, euh, mais voilà, euh, c'est est de là peut-être qu'est venu mon premier lien euh, très concret avec euh, la pollution dans l'eau. Et je pense que euh, j'ai eu un petit peu une démarche autour de l'eau qui a été sensibilisée par la, euh, la pollution en fait, de l'eau. C'est okay. par là que je suis rentrée dans, dans l'idée, Bon, c'est vrai que, bah comme j'allais à la mer, euh, j'étais assez sensibilisée aux marées noires, euh, voilà, un peu la, la génération euh, du naufrage de l'ERICA, voilà, c'est par là que c'est arrivé.
0: C'est super euh, intéressant ce que tu me dis parce que tu le sais, j'ai eu des conversations avec d'autres invités et en fait, on sent euh, qu'on en fait, a besoin de voir des choses de nos propres yeux pour pouvoir en fait... Comprendre, intégrer, et ça te et ça donne, en tout cas ça a donné chez certains in, des invités qui sont passés au micro, des envies d'agir. Et j'ai le sentiment qu'avec toi c'est ça, et c'est assez marrant parce que dès tes 15 ans, en fait, dès ce brevet et cet article sur les poissons, ça t'a vraiment euh, lancé sur, la, sur, cette, sur ce chemin en fait.
1: J'ai une autre expérience par contre, j'ai eu l'occasion de travailler un an au Tchad, Okay. et euh, de toucher du doigt très concrètement euh, ce que c'est que les conséquences de la disparition du lac Tchad euh, avec les conflits que ça pose, de déplacement de population et aujourd'hui ce qu'on sait de, bah, de troubles sociaux et puis euh, de, de lieux de fomentation pour le, pour le terrorisme quand les populations euh, ont plus de quoi se nourrir euh, très mm -hmm. concrètement. Donc effectivement, je pense que mon, mon, ma relation à la protection de l'environnement, elle est arrivée aussi euh, par les côtés, euh, impact de la pollution sur la santé euh, et impact aussi euh, sur les troubles sociaux que, que ça peut poser.
0: Oui, effectivement, des conséquences euh, très, très larges. Est-ce que tu peux juste nous redonner euh, quelques détails sur le lac Moi, j'avoue que je ne connais pas euh, ce, ce lac en particulier. C'est les problèmes de sécheresse qui le touchent Mais
1: Effectivement, le lac Tchad, c'est un lac qui est à la frontière euh, du Tchad, du Nigeria et euh, du Niger, qui est alimenté par deux grands fleuves qui sont euh, ben, pris dans la désertification. Okay. Et un petit peu d'irrigation aussi et euh, ben peu à peu en fait il s'assèche et il a perdu une grande partie de sa superficie aujourd'hui donc les populations qui vivaient de la pêche euh, ont migré les troupeaux qui euh, s'abritent euh, qui broutaient sur les euh, sur les prairies euh, ben, ce sont enfin les prairies se sont desséchées donc euh, les éleveurs ont migré sur des terres plus agricoles et on retrouve des conflits éleveurs euh, et euh, agriculteurs qui sont des conflits classiques euh, du Sahel
0: Merci Alice pour, pour ces précisions. Euh, J'ai envie de, de revenir maintenant sur, sur ce dont tu nous as un petit peu parlé. Euh, ton, ton rôle aujourd'hui de, de traductrice et entremetteuse, tu nous as dit donc ton, que ton rôle était de comprendre en fait les besoins, de les formuler en question euh, de tes clients. Est-ce que tu aurais un exemple à nous partager pour rendre la chose un petit peu plus concrète
1: ben Aujourd'hui, euh, moi je travaille concrètement sur euh, comment est-ce qu'on peut euh, Déployer plus largement les solutions fondées sur la nature euh, qui sont liées à, à l'amélioration euh, du traitement de l'eau. Et euh, nos clients, euh, collectivités, euh, sont confrontés à la gestion euh, des inondations euh, en ville de plus en plus euh, drastiques. Euh, et euh, voilà, on passe euh, d'une vision, je dirais, du. Ce on appelle le petit cycle de l'eau où euh, ben, un opérateur comme Veolia est responsable de euh, la gestion du système d'assainissement. Ah, ben, comment est-ce qu'en fait on va pouvoir drainer l'eau hors de la ville Donc c'est les, les schémas directeurs euh, euh, urbains. Et euh, notre rôle c'est aussi d'accompagner les clients pour voir comment en fait on peut optimiser. Euh, cette gestion de l'eau qui arrive, un, pas uniquement par euh, ben, l'optimisation euh, du système d'assainissement en lui-même, mais aussi de voir comment est-ce qu'on pourra utiliser euh, la capacité d'infiltrer euh, l'eau ben, dès là où elle tombe pour qu'il y en ait le moins possible qui arrive, euh, l'eau de pluie le moins possible qui arrive au système d'assainissement. Et puis euh, derrière, euh, ben, quand ce système déborde, est-ce qu'il peut déborder euh, dans des mares qui vont être gérées de manière à pouvoir euh, préserver la biodiversité et qu'on limite l'impact de tous les rejets sur l'écosystème Puisqu'après, ben, on sait qu'en termes de biodiversité, c'est quand même la biodiversité euh, aquatique et marine qui est euh, la plus en crise aujourd'hui. Donc comment on fait pour ne pas polluer euh, la ressource et préserver toutes ces espèces derrière. Et puis après, bah, préserver aussi toutes les activités économiques qui sont liées l'agriculture, le tourisme, etc. Bien sûr.
0: Et, et donc toi, ton rôle dans tout ça, ça va être de, de faire en sorte que, les, que ces solutions dont tu viens de, de parler se, se mettent en place
1: Aujourd'hui, euh, effectivement, on n'a pas de système économique qui permet d'en faire des solutions pérennes. Donc euh, c'est identifier quels vont être les leviers pour, euh, pour voir... Euh, déjà faire des propositions de réponse à des cahiers des charges peut-être avec des variantes qui permettent d'intégrer ces solutions et puis de trouver un moyen de les rémunérer dans la durée parce qu'il y a toute la période de construction sur laquelle les puissances publiques commencent à débloquer un certain nombre de fonds et mettre en œuvre dans certains pays des taxes pour financer mais après il faut les opérer dans le temps et aujourd'hui les solutions économiques viables ne sont pas forcément là dans tous les pays donc il faut travailler non seulement je dirais sur les solutions elles-mêmes et puis aussi sur la capacité à les financer dans la durée.
0: Merci Alice. Ce que, ce que, tu, ce que tu viens d'évoquer, euh, ça me fait... Enfin, ça, ça, me, ça soulève le point en fait que cette ressource en eau, aujourd'hui, elle est quelque part gratuite aussi pour les entreprises. Est-ce que tu as l'impression qu'on la traite, entre guillemets, dans l'industrie à sa juste valeur
1: je pense que comme beaucoup euh, de ressources, mais ce n'est pas lié euh, que à la ressource en eau, hein, c'est lié aujourd'hui à toutes les ressources, euh, on ne paye pas le prix euh, de la ressource euh, et surtout ses impacts, donc il y a énormément de travaux euh, académiques euh, très intéressants pour euh, dire bah, comment est-ce qu'on peut, peut valoriser la ressource à, à son juste prix. Et, euh, je pense que, que ces travaux euh, vont aboutir, euh, peut-être pas tout de suite, mais, mais dans quelques années. On voit que c'est vraiment une nécessité, que le monde de la finance euh, euh, se plonge euh, activement dessus. Euh, même si, euh, peut-être philosophiquement, ce n'est pas forcément idéal de donner un prix à, à toute la nature. Je pense que c'est aujourd'hui un outil dont on a besoin euh, pour pouvoir, euh, au même titre que le travail, euh, donner... Euh, à la fois aux ressources humaines, puisqu'on parle aussi de ressources oui. humaines, et aux ressources naturelles, à leur juste prix.
0: Et, et selon toi, toujours un peu dans cette question-là, est-ce que la, la réglementation aurait aujourd'hui un, un rôle à jouer pour, pour permettre de donner plus de valeur à, à la ressource en eau
1: Je suis assez intéressée par les différents types de gouvernance qui peuvent être mis en place une fois que le politique entre en jeu. Et Je voudrais prendre pour exemple l'Australie aujourd'hui, les aborigènes euh, ont le droit d'exprimer euh, ce qu'ils veulent faire de leurs ressources et de leurs terres. Et on va demander aux entreprises de respecter euh, ces demandes et ces droits. Et euh, ça devient aussi un avantage compétitif, c'est-à-dire que si on est capable de les prendre en compte et de faire des propositions qui euh, respectent toutes les parties prenantes, eh ben on va pouvoir, parce que c'est réglementé, euh, le mettre en œuvre. Donc, euh, voilà, je voudrais citer un autre exemple pour dire qu'on n'a pas toujours euh, fonctionné euh, de la même manière par rapport à la nature. Euh, en 2018, je, je faisais de la randonnée en, dans la vallée de la Morienne okay. et ils ont replanté des vignes. Et je suis tombée sur un, un panneau touristique qui expliquait que la vigne avait disparu au Moyen-Âge suite à une attaque par un charançon Et... Euh, comme les charançons étaient une créature de Dieu, la ville a payé un avocat commis d'office pour les charançons pour défendre leurs droits d'existence face aux vignerons qui voulaient les éradiquer. Donc okay. ça m'a rappelé des expériences qu'on a eues comme récemment au COP où il y a des, des, des jeunes qui ont représenté des, les océans ou les forêts. Voilà. Donc ça existait déjà dans l'histoire.
0: Merci Alice euh, de ces précisions. Effectivement, quand je t'entends parler, je sens que à partir du moment en fait, où on donne quelque part une voix à la ressource, c'est à ce moment-là où, dans le débat public, on commence vraiment à prendre compte de sa valeur et, et, à, et à la valoriser. Euh, maintenant, j'aimerais passer à, à un sujet toujours très lié à l'eau. Euh, L'eau est selon moi pas assez médiatisée aujourd'hui. On en parle souvent via la sécheresse, la pollution des eaux sur la scène médiatique. Est-ce que tu aurais des chiffres un peu clés à nous partager sur l'état des lieux de la ressource aujourd'hui en France
1: C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de sécheresse depuis le début de l'année et il y a raison puisqu'on a 63% des nappes de phréatiques qui sont déficitaires par rapport à la moyenne centenaire. Et on a, depuis le début de l'année, un déficit de 35% des pluies sur le territoire. Alors Juste pour donner un impact de ce que ça peut avoir, notamment sur l'agriculture, un projet européen a montré que dans les 15 dernières années, dans le sud de l'Europe, à cause de la sécheresse, on a pu perdre 20 à 100% du rendement.
0: Ah ouais c'est euh... jusqu'à 100%, la totalité des récoltes bah... perdues.
1: Quand euh, il y a eu des, euh, des années trop sèches, oui. Euh, sur le front atlantique, euh, jusqu'à 60% des fermes ont été euh, touchées. Et euh, sur l'Europe continentale, euh, la moitié des fermes. Donc c'est vraiment tout à fait conséquent euh, pour euh, notre continent.
0: Effectivement, c'est assez euh, impressionnant. Ces chiffres font, font froid dans le dos. Et, et en termes de pollution, euh, c'est quoi aujourd'hui les grands types de pollution de l'eau qu'on qu observe en France
1: enfin, On reste un pays euh, relativement agricole. Euh, et on a cette chance-là, donc euh, on observe beaucoup de pollution euh, qui vient de notre mode de production euh, de l'agro-industrie. Et c'est euh, ce qu'on va retrouver, euh, notamment euh, ben, dans les difficultés après euh, de filière euh, potable, mais aussi euh, dans tout l'impact euh, sur la faune et la flore. On a énormément fait de progrès sur l'assainissement. Euh, même si on, on a toujours euh, quelques rappels de l'Europe de, de temps en temps, euh, mmh. on va dire que ces, ces grands chantiers euh, qui ont commencé dans les années 80, aujourd'hui euh, sont quand même bien avancés. Euh, donc euh, par rapport à d'autres pays, on a peut-être moins de pollution euh, directement issue de, de la pollution urbaine. Euh, reste après tous les polluants vraiment difficiles, euh, et euh, en particulier peut-être c'est moins connu, et tous ceux qui sont liés euh, ben, au traitement médicamenteux, et, euh, qui sont des polluants diffus parce qu'aujourd'hui, ben, on est traité à domicile. Euh, et donc, euh, voilà, c'est des sources euh, très diffuses.
0: C'est-à-dire que les médicaments euh, pris individuellement, euh, je comprends tous au quotidien, on bah, génère une pollution on et, et, euh, et se retrouvent dans les urines, voilà. et oui, dans les cours d'eau et, et contribuent à, à cette pollution. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont vraiment très difficiles à traiter. Est-ce qu'on a déjà des solutions pour ça oui, ça reste
1: extrêmement difficile. Donc, déjà, il s'agit de les, de les identifier. Mm -hmm. Et puis, on a aussi des polluants émergents qui viennent notamment de l'usage des plastiques. On parle aussi beaucoup aujourd'hui des PFAS. Okay. Euh, quand les plastiques se décomposent, voilà, c'est des molécules chimiques qu'on a créées et qu qui sont absolument formidables pour leur usage, mais qu'on retrouve partout.
0: Et aujourd'hui, on est en mesure aussi de les, de les isoler, ces plastiques, et, et de les traiter
1: bah, tout commence toujours par prévenir, c'est-à-dire ouais. comment je préviens la pollution à la source. Et, à, et les traitements, et bah, ils restent, restent compliqués tant qu'on n'est jamais face à des pollutions concentrées. Quoi.
0: Merci, merci pour ces, pour ces précisions. On vient un petit peu là parler de parler de solutions pour, pour le traitement de, de ces différents types de, de polluants que tu viens d'évoquer. Euh, il me semble, et si je ne me trompe pas, qu'au quotidien, euh, l'innovation te permet de trouver des solutions. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est quoi aujourd'hui la, la place de l'innovation dans, dans ton quotidien et comment tu l'utilises pour trouver des, des solutions à, à tous les problèmes que tu rencontres
1: ah, L'innovation, ça se fait pas tout seul. Hein. <rire> <rire> ça se fait dans des, dans des écosystèmes. Donc, Il y a effectivement, sur les pollutions difficiles, beaucoup de recherches technologiques, mais... Je pense que ce qui est important, c'est, comme je le disais, de traiter la pollution à la source. Donc, c'est aussi des travaux qu'on mène, pour, notamment, finalement, via notre activité déchets plus notre activité eau chez Veolia. C'est comment est-ce qu'on ben, va collecter euh, et réutiliser les matières plutôt que les laisser vivre leur fin de vie mm -hmm. Euh, donc ça concerne évidemment notre continent euh, européen et la France, mais euh, les plus grandes sources de pollution, et notamment plastique, aujourd'hui elles sont là où il y a les grandes concentrations de population, et en particulier en Asie du Sud-Est. Oui. Euh, donc euh, la question de, de toutes les filières en fait, de ramassage, de tri, pour que, pour que ces, ces masses de plastique générées n'arrivent pas jusqu'à l'océan par exemple.
0: Ouais, effectivement, j'imagine que c'est que c'est vraiment un enjeu pour pour des continents comme l'Asie du Sud-Est. Euh, quand on parle de, de pollution de l'eau, j'ai regardé un reportage récemment euh, où j'ai vu en fait. Euh une station de recyclage des eaux usées donc je le dis avec mes mots, c'est peut-être pas vraiment les, les, les mots que tu utilises au quotidien, euh, qui se trouvait il me semble en Afrique du Sud et en fait qui retraitait les, les eaux usées donc de la population et qui arrivait en fait à en faire de l'eau absolument pure que les gens pouvaient boire, je trouvais ça absolument fascinant euh, et du coup ça me questionne, est-ce qu'un jour ce type de solution on va le voir arriver en France et, et pourquoi, en fait, quelque part, on, le voit, on ne le voit déjà pas arriver, sachant qu'on sait que c'est une ressource qu'on doit préserver. Parce que, enfin, on ne l'a pas dit dans ce podcast dès le début, mais ça coule de source, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Mais l'eau est vraiment essentielle à la vie. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça
1: Effectivement, ce qu'on appelle le reuse ou la réutilisation des eaux usées, ce sont des techniques qui sont aujourd'hui éprouvées, fiables. Et euh, on peut les faire à différentes échelles, c'est-à-dire ce que tu viens de décrire, directement euh, sorti d'une usine de traitement des eaux usées euh, issues de, euh, des collectivités, des villes, euh, on va euh, avoir une autre usine qui va permettre d'affiner ce traitement pour, euh, dans une filière de, de production d'eau potable ou de production d'eau industrielle aussi, euh, parce qu'il peut y avoir différents usages, ou mm -hmm. de production d'eau pour l'arrosage agricole. Et euh, on peut aussi intermédier euh, la nature. C'est-à-dire, en fait, tout dépend de la vitesse à laquelle on veut reproduire l'eau potable. Dans le cycle de l'eau normale, oui. je dirais traditionnelle, il n'y avait pas d'usine euh, dans un petit village. L'eau voilà, est épurée euh, par euh, bah, les bactéries qu'elle contient, les végétaux qu'elle contient. Euh, et euh, plus, en fait, on a une densité de population importante et plus on a besoin d'eau de, disponible rapidement, plus on va mettre en œuvre des technologies. Mais on peut, par exemple... Euh, euh, filtrer l'eau euh, et euh, la laisser se réinfiltrer dans une nappe dans laquelle on va repuiser derrière euh, pour amener l'eau vers une usine d'eau potable, où on peut avoir une, ce qu'on appelle une zone de rejet végétalisé avant que l'eau rejoigne un lac dans lequel on va puiser pour euh, euh, aller vers une usine d'eau potable. Donc en fait, il y, y a plusieurs je dirais, cycles qui peuvent être euh, <rire> plus ou moins longs en fonction euh, du temps dont on a besoin pour euh, régénérer l'eau. Donc là où on est en crise euh, majeure, euh, ben on va réutiliser l'eau directement et euh, après il s'agit d'une acceptation des usages par la population euh, pour savoir si on va, euh, voilà. un cycle très court et euh, plus difficilement acceptable euh, par, euh, par la société euh, en général qu'un cycle plus long où la nature euh, a, son, a son mot à dire.
0: Je pense que ce point-là il est, il est fondamental euh, quand tu dis reuse de l'eau directement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple euh,
1: je veux dire directement par des process technologiques. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir euh, la ville qui va collecter euh, ses eaux usées euh, bah, dans un tuyau qui va arriver à une, ce qu'on appelle une station d'épuration, où là on va avoir euh, une épuration qui rend l'eau apte à revenir dans le milieu naturel sans détruire ce milieu naturel. On va y avoir ce qu'on appelle des normes de rejet. Voilà, on va mettre des critères en disant que ben, le traitement sera efficace si on a enlevé euh, la pollution carbonée, la pollution azotée, la pollution phosphorée, euh, voilà. euh, un certain nombre de, de bactéries aussi. Et puis euh, après, euh, bah, si on rejoint cette usine avec un tuyau directement à l'entrée d'une usine d'eau potable, où là on va avoir des filières de filtration euh, très intenses qui peuvent aller jusqu'à des filières euh, que techniquement on va appeler osmose inverse, euh, et puis euh, un traitement des, des virus et des bactéries, et bah, on va pouvoir euh, produire une eau de qualité potable. <rire> et donc là c'est purement technologique, euh, c'est pour ça que j'ai... J'ai utilisé le mot direct, c'est-à-dire qu'on fait, ne on fait pas revenir le cycle naturel au milieu de la filière.
0: D'accord, ok, c'est un petit peu plus clair. Et quand tu parlais de l'acceptation des usages, donc j'imagine que c'est par nous tous citoyens, euh, c'est quoi aujourd'hui les, les, les leviers de communication que, que vous pouvez utiliser justement pour, pour euh, favoriser cette, si je puis dire aussi, cette prise de conscience sur l'importance aujourd'hui, vu les contraintes dans lesquelles, on a, dans lesquelles on est, de réduire nos cycles
1: le meilleur levier de communication, c'est l'exemple, mais après, euh, c'est aussi le levier réglementaire. OK. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est définir quelles sont euh, les personnes qui ont le droit d'utiliser euh, l'eau euh, et de prélever la ressource, euh, et puis euh, de définir quel type d'eau ils ont le droit de prélever. C'est-à-dire que vous, vous pouvez décider que, finalement, euh, un industriel va être un second utilisateur après euh, la population et... Mm -hmm. euh, et selon les pays, euh, les agriculteurs seront ou pas euh, les premiers utilisateurs de droits. Donc euh, la question de qui, est le, qui sont les utilisateurs prioritaires euh, est vraiment un choix de société en fait. Pour rien qu'en France, il y a eu un grand débat autour du Varenne de l'eau euh, en décembre euh, sur euh, qui sont les, les usagers prioritaires de l'eau.
0: Et qu'est-ce que ça a provoqué comme débat
1: Aujourd'hui, on a la grande question de, du stockage de l'eau et euh, les agriculteurs euh, ont obtenu de pouvoir construire des grandes bassines euh, qui posent question parce que est-ce que c'est vraiment une solution d'adaptation à la sécheresse ou est-ce que c'est une maladaptation C'est-à-dire que ce serait une solution temporaire, mais qu'il faudrait plutôt réfléchir à des rotations de cultures, des cultures plus adaptées euh, euh, au nouveau climat.
0: Est-ce que tu peux juste préciser pour nos auditeurs ce que sont les grandes bassines C'était dans le reportage que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, donc j'avoue que je vois à quoi ça ressemble, mais j'imagine que ça ne parle pas à tout le monde.
1: Ben, c'est de se dire qu'en euh, France, on a encore la chance que l'eau euh, tombe sur le territoire euh, et que la pluie euh, nous abreuve, mais euh, cette eau, elle ne tombe pas forcément à la bonne période. Donc l'idée, c'est de recueillir euh, l'eau de pluie euh, dans des... Euh, des bassins qui ont été euh, creusés et puis imperméabilisés, euh, souvent par une membrane, euh, et de pouvoir utiliser l'eau en période de sécheresse. Ouais. Donc c'est une eau qui n'ira pas dans les nappes et euh, c'est une eau qui va beaucoup s'évaporer aussi.
0: Merci beaucoup pour ces, pour ces précisions. Euh, c'est vraiment hyper intéressant de t'écouter, Alice, sur, sur la ressource en eau. Est-ce qu'il y a d'autres choses, là, des questions que je ne t'ai pas posées ou euh, un, un, une grande thématique de l'eau qu'on qu aurait oubliée, que tu voudrais aborder
1: Oui, je, je voudrais parler de la gouvernance de l'eau. Ouais. Euh, je pense que c'est un enjeu fondamental et euh, qu'il faut trouver un équilibre entre la gouvernance locale qui est indispensable et euh, la gestion euh, voilà, au niveau de ce qu'on appelle le bassin versant, c'est-à-dire toute l'eau qui va arriver et se déverser euh, au même endroit, euh, géographiquement. Le retour historique y montre euh, que quand la ressource de l'eau est utilisée en grande planification, euh, que ce soit par le système capitaliste ou euh, l'URSS, euh, bah finalement, euh, on la sèche. Je pense okay. notamment à, à la disparition de la mer d'Aral euh, pour euh, irriguer le coton et à euh, développer de la culture de coton euh, dans les anciens pays euh, de l'ex-U.R.S.S. Euh, où il n'y avait pas de, nécessairement d'eau et voilà donc ces, ces grands outils de planification n'ont pas forcément pris en compte euh, la ressource en eau alors qu'aujourd'hui euh, on voit que les populations qui défendent le mieux notamment les écosystèmes qui sont fondamentaux comme les mangroves euh, je pense euh, aux en Amérique, sont les populations euh, d'Amérindiens euh, qui ont reconnu de tout temps dans leur culture euh, la nécessité de ces barrières naturelles.
0: Ça, ça résonne beaucoup avec ce que tu nous partageais tout à l'heure et, et les aborigènes et le, et le besoin de, de faire parler la ressource et qu'un un plus grand nombre de personnes euh, s'en emparent. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon toi donc, du coup, sur cet équilibre de gouvernance locale Qu'est-ce qui est en tension aujourd'hui, euh, en tout cas en France
1: En France, on a un millefeuille de d'acteurs qui sont en charge de la ressource en eau, donc sans doute qu'on a besoin, et beaucoup de chance y a-t-elle, de simplification Ok.
0: Merci beaucoup Alice c'était vraiment très très intéressant de pouvoir rentrer dans le, dans le détail de, de la ressource en eau de voir les, les enjeux aussi parfois politiques qui se cachent derrière que j'avoue que je n'avais pas estimé en, en préparant cette, cette interview et, et aussi à la fois de pouvoir discuter des solutions et de tout ce qui est mis en tension aujourd'hui autour du sujet euh, J'ai envie maintenant de, de passer à, à la question un peu cœur du podcast. Donc comme tu le sais, on, le podcast s'appelle « Dessine-moi un futur désirable ». Je t'ai envoyé la question en amont parce qu'on sait que c'est une question difficile et qu'elle nécessite un peu de réflexion. On ne se la pose pas tous les jours et c'est justement tout l'objet de la discussion qu'on va avoir ensemble. Alors moi, avant de rentrer dans le détail... J'aimerais bien savoir, Alice, qu'est-ce qu'elle t'a provoqué cette question quand tu l'as lue pour la première fois La question du désir, c'est compliqué.
1: Ouais. Les philosophes y réfléchissent depuis est l'Antiquité. <rire> Est-ce que c'est le désir ou le devoir qui doit nous, nous mouvoir voilà la question.
0: <rire> Et ben ben, du coup, je te propose de, de plonger donc, dans ton, euh, ta vision, du, du ton futur désirable.
1: Le futur désirable, ça m'a évoqué euh, le paradis. <rire> ok le loup qui mange avec l'agneau. Euh, voilà. et, et vraiment, en réfléchissant sur l'actualité, euh, je me suis dit que le futur est désirable. Euh, Aujourd'hui, euh, l'actualité vient nous rappeler que c'est de vivre dans un monde en paix et d'être en bonne santé. Si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, euh, ouais. c'est déjà euh, clé. Et pour moi, ça passe en fait euh, par notre relation de, de gardien ou euh, de jardinier de la nature. Très poétique je pense que peut-être que tous les auditeurs connaîtront pas Raymond Barre, mais quand on lui demandait pourquoi bah, il s'intéressait tant aux animaux, je crois qu'il aimait beaucoup les chiens, euh, c'est parce qu'il avait cette réponse de dire que euh, bah, si on n'était pas capable de bien s'occuper des animaux, on ne saurait pas avoir des bonnes relations avec les autres humains. Voilà, je pense que pour un homme politique euh, très engagé, euh, c'est intéressant d'écouter ça.
0: Effectivement, le, le relationnel est fondamental. Euh, tu... Et je pense à
1: un autre homme que j'admire beaucoup, qui est l'architecte Gaudi, ouais. dont j'admire beaucoup les œuvres, et qui avait cette phrase disant que toute invention qui n'est pas basée sur les lois de la nature n'est pas viable. Donc c'est fortement à méditer quand on travaille sur l'innovation.
0: Effectivement, et ça fait appel notamment aussi au biomimétisme qu'on voit, qu voit désormais.
1: J'avais envie de revenir sur le fait que pour créer un futur désirable, je pense qu'il faut avoir une bonne dose d'émerveillement. Ouais. Et euh, souvent, euh, sur euh, les réseaux sociaux, on voit du militantisme pour dire qu'il ben, faut en fait euh, éveiller les enfants euh, dès leur plus jeune âge à la préservation de l'environnement euh, en leur expliquant euh, tous les impacts négatifs euh, que peut avoir euh, à notre façon de, de jeter, euh, les déchets, etc. Et, euh, et dans ce programme-là de, de CM1, euh, ils apprennent aujourd'hui toute la génération euh, L'océan plastique. Okay. Et, euh, donc, on a une génération d'enfants qui ont vu euh, des tortues euh, blessées. Mais je me dis, euh, est-ce qu'on a une génération du même âge euh, qui a vu euh, océan ou euh, un peu plus vieux, le Grand Bleu, ou qui a fait une classe de mer euh, Voilà, j'ai envie de dire, euh, l'âge de l'enfance, c'est l'âge où, en fait, on apprend à, à s'émerveiller, à aimer. Et, et je ne sais pas si après, on peut avoir envie de préserver si on n'a pas connu ce qui était beau. Oui. Euh, donc euh, voilà, c'est peut-être que le futur désirable, ça passe par euh, déjà voir ce qui est beau aujourd'hui euh, pour avoir envie que demain, ce soit aussi beau. <rire>
0: Quand je t'entends parler, j'ai vraiment l'impression que cette question de, de l'émerveillement, elle est clé. Tu m'en as aussi parlé quand, quand tu t'es présenté tout à l'heure. Et, euh, et j'ai une question par rapport à ça, et, et notamment par rapport à tes enfants. Comment tu fais euh, pour gérer cette question d'émerveillement, euh, tout en y associant à cette question de, de respect de la nature et de, de j'imagine aussi, une prise de conscience petit à petit des, des grands enjeux de transition C'est un équilibre compliqué, j'imagine. Alors, on est une famille d'urbains, ouais.
1: donc c'est compliqué <rire> Euh, et euh, ben, on a la chance, je pense, de pouvoir avoir des temps privilégiés euh, dans la nature, notamment à l'occasion des vacances. Donc c'est vrai que je vais privilégier beaucoup la randonnée avec eux, okay. euh, ou le sport dans la nature, euh, parce que ben, si on n'expérimente pas, euh, on n'a pas, puis ça nous fait du bien à tous. Euh...
0: J'ai envie de, de revenir sur, sur ce que tu nous as dit au début du, de ta description de ton futur désirable. La louve mange avec l'agneau ou le loup mange avec l'agneau, je ne sais plus comment tu l'as formulé exactement. Ça a fait appel un peu à un renversement de paradigme quelque part. Est-ce que dans ton futur désirable, il y a d'autres paradigmes qui sont renversés
1: Il y a une vraie tension euh, pour moi entre euh, l'exploitation des ressources euh, qui est nécessaire au, au mode de vie qu'on qu a aujourd'hui et puis... Euh, la notion de préservation des ressources ou du care, euh, pour parler euh, en, avec les mots anglo-saxons, enfin, ce n'est pas une, une opposition aujourd'hui euh, réductible, euh, mais euh, il mais y a quelque chose de l'ordre d'une tension là qui, est, qui me semble nécessaire à questionner. Euh, et est-ce qu'on peut. Euh...
0: quelque part exploiter tout en préservant
1: Et peut-être ce que je trouve intéressant chez Veolia, c'est que euh, c'est une société en fait, qui est née autour du soin. Euh, okay. qui est née à l'époque euh, des grandes crises de choléra euh, dans les villes françaises et euh, la puissance publique avait besoin d'investir euh, dans l'assainissement euh, des villes, mm -hmm. euh, comme elle a investi dans les transports, etc. C'est l'époque euh, des politiques hygiénistes euh, du 19e siècle. Peut-être le baron Haussmann parlera plus de gens. Ouais. Et, euh, et donc, il euh, y a vraiment au cœur de de la pensée de l'entreprise, cette notion de comment je soigne. Et puis, ben, petit à petit, se sont développées les technologies et puis ben, ce qui va avec, c'est-à-dire comment je soutiens en fait la dépollution des sociétés qui, elles, créent de la pollution. Mais donc, euh, voilà. j'ai la chance de travailler dans une entreprise où la question du, du soin est quelque part dans, dans l'ADN et puis aujourd'hui dans, dans la raison d'être de l'entreprise.
0: Effectivement, on, on, là, on sent qu'on vient d'aborder euh, plein de sujets, euh, l'importance du care, du soin, le, les renversements de paradigmes, et aussi en passant par euh, l'importance de prendre en considération tous les maillons de la chaîne de valeur. J'ai envie de te poser la question aussi, dans ton futur désirable, parce que quand on parle d'innovation, on parle aussi de technologie, quelle place prendrait la technologie euh, dans ton futur euh, désirable
1: Moi, je crois que la technologie, euh, c'est vraiment une piste à explorer euh, parce qu'elle permet euh, énormément d'amélioration, notamment euh, au niveau de la santé et de la lutte contre les pollutions, pour euh, les périmètres que je connais. Oui. Et, euh, par contre, euh, la question pour moi de, de comment on fait une place à la nature euh, dans, dans ces raisonnements euh, me paraît fondamentale. Donc. Euh, sur la chimie qui est ma formation de base voilà j'ai eu la chance de rencontrer euh, le fondateur de la euh, du mouvement de la chimie verte Okay. Euh, qui remet en question le fait, par exemple, de faire des, des réactions chimiques qui permettent d'arriver à des éléments purs. En disant, dans la nature, tout est mélangé. Et donc, euh, de faire un cahier des charges pour arriver à un élément pur, c'est une vision d'ingénieur. Mais euh, en fait, on peut très bien faire des matériaux euh, qui euh, respectent pas euh, une pureté de 99%, même si c'est peut-être euh, plus compliqué à utiliser. Et donc, euh, on peut faire des réactions chimiques qui ont un, un besoin d'énergie bien moins important. Et donc, il a un laboratoire de recherche aux États-Unis okay. euh, qui travaille euh, là-dessus. Euh, et euh, voilà, donc je pense qu'il y, y a comme ça des remises en question de de principes qu'on a érigés pour des, des raisons de, de facilité, mais qui ne sont pas forcément remis en cause. Et uh, donc, je pense que la technologie a fondamentalement besoin de ces remises en cause uh, pour pouvoir uh, bah, continuer à, à rendre un service. Mais pour moi, ce n'est qu'un uh, des services. Et donc, le tout technologique est loin de répondre uh, aux besoins, notamment de, bah, de faire société. Uh, donc, euh, voilà, c'est un des outils euh, qui est à disposition et, et dont on n'est d'ailleurs pas prêt à se priver, mais c'est certainement pas le seul. Effectivement.
0: Merci beaucoup, Alice. On vient de, de faire une grande description là, de, de ton futur désirable. Et à ton avis, comment on y va S'il y a un truc qu'on doit activer, une chose sur laquelle on, on doit se baser, ce serait quoi
1: Moi, je pense que c'est euh, construire des projets de société euh, à l'échelle locale. Euh, je sens. En tout cas, pour la banlieusarde que je suis, euh, un fort besoin de briser la solitude. Euh, J'ai la chance d'avoir une famille, mais euh, si je regarde sur ma commune, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont euh, des banlieusards euh, à cause du travail euh, mm -hmm. ou qui. Qui sont arrivés pour le travail n'en n'a plus forcément, euh, ou qui sont des retraités dont la famille est loin ou qui n'ont plus de famille. Et donc, euh, je pense que cette question euh, de créer à l'échelle locale euh, des projets qui, euh, qui permettent de un vivre ensemble euh, sont euh, ben, le moyen d'arriver à un futur désir pour une société entière, mais que ça passe vraiment par, euh, par la construction des liens sociaux euh, sur... Euh, sur des décisions euh, partagées. Et je, je pense que l'effort des... Euh, des collectivités pour maintenir un lien associatif, un lien local. Et on voit qu'aujourd'hui, euh, c'est difficile pour les associations euh, de renouveler euh, leurs dirigeants, notamment après la pandémie. Beaucoup de retraités euh, n'ont pas repris du service et, mmh. euh, et la question de, euh, de maintien de ce tissu euh, collectif euh, via les associations est un vrai enjeu euh, pour le politique en général, parce que c'est ce qui permet euh, quelque part de vivre euh, de manière plus apaisée.
0: Alors, merci Alice. Il y a une question que j'aime bien aussi poser aux invités. Euh, Est-ce qu'il y a une revue, euh, un livre que tu as lu, euh, qui t'a particulièrement marqué, euh, en lien bien sûr avec la transition environnementale, que tu voudrais partager euh, avec nos auditeurs
1: le livre que j'aime bien faire lire, euh, en particulier à mes stagiaires et mes alternants, c'est La Oda aussi. Okay, c'est un livre pas. Euh, qui a été écrit par euh, le pape François à la veille de la COP21 et de l'accord de Paris pour euh, faire prendre conscience des enjeux autour euh, du climat. Mm -hmm. Et euh, à la fois, c'est un constat scientifique euh, de l'état de la planète aujourd'hui, euh, mais qui euh, se double en fait d'une vision anthropologique. Okay. Donc celle portée euh, par la tradition euh, chrétienne, euh, plus spécialement euh, catholique. Et euh, ce qui m'a frappé, c'est euh, la résonance de ce livre euh, dans tous les continents, euh, et en particulier euh, dans, dans les milieux universitaires. Euh, je me souviens d'un professeur indien voilà, qui, qui le citait euh, comme euh, voilà, un livre euh, important. Pour, pour faire prendre conscience que tous les enjeux sont liés et que notre façon de faire société elle a un impact sur nos relations, comme je le disais, sur euh, ben, la paix dans le monde. Euh, voilà. Et que peut-être un des messages du livre, c'est de dire, attention, euh, ne soyons pas une société du déchet, à la fois pour les humains et pour l'environnement.
0: Hyper intriguant, Alice, ce livre. Pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre alors comme je l'ai
1: déjà évoqué, moi j'ai été nourrie à la tradition de la Bible mm -hmm. et ce que je trouve intéressant dans cet héritage, c'est ce peuple juif qui relie sans cesse son histoire, pourquoi l'homme est confronté à des cataclysmes, autant individuellement que collectivement, et dans ce monde si beau où il vit, et il se pose la question de sa place continuellement. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, dans notre monde, on, en tout cas en France, on ne prend pas assez en compte l'héritage de ces traditions euh, multiséculaires, euh, toutes les, les grandes traditions qui, euh, qui ont essayé de réfléchir à la place de l'homme dans l'histoire. Et je pense qu'elles sont porteuses de ressources pour vivre aujourd'hui dans l'espérance et, euh, et trouver en fait la manière d'apporter sa pierre personnelle aujourd'hui.
0: Merci beaucoup pour cette recommandation. On mettra bien évidemment euh, tout, toutes les informations dans la description du podcast. On arrive donc, je le, je le disais, à, à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, un, un message que tu, que tu aimerais laisser, euh, Alice
1: J'ai parlé du temps long et euh, peut-être que je souhaite à chacun des auditeurs, euh, c'est euh, de placer euh, régulièrement dans sa journée euh, un moment pour... Euh, pour faire une pause, pour euh, admirer euh, la beauté de la nature et euh, la beauté de, de son être propre et, euh, et pouvoir donner le meilleur de lui-même.
0: Merci beaucoup Alice, c'est une très belle conclusion qui invite à la méditation. Euh, merci beaucoup euh, pour te remercier de, de ta participation sur le podcast on offre un petit cadeau euh, à nos invités tu auras sûrement euh, entendu la résonance avec le petit prince et le titre de notre podcast et en fait on a décidé de le dédicacer euh, avec euh, un message qui normalement devrait avoir du sens pour toi on te propose donc cette dédicace « Remettons le puits au centre du village ». Donc, J'imagine que ta lecture du Petit Prince remonte un petit peu, donc je te donne les sous-titres. En fait, à un moment, dans le Petit Prince, il y a des puits qui apparaissent dans le désert. Et en fait, le, le puits, c'est la symbolique entre euh, l'homme, l'eau et la vie. Et on a trouvé que, que ça résonnait pas mal avec bah, toute la conversation qu'on a eue aujourd'hui. Voilà, un grand merci Alice.
1: Grand merci, je me replongerai dans Saint-Exupéry avec Exactement. grand plaisir. Exactement, voilà,
0: pour les pauses méditatives, je, je recommande. <rire> merci. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de Steamshift. À très vite dans un prochain épisode.